0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Surkamp Espresso. Und ähm, Sie wissen, wie das läuft. Vier Bücher, ein Thema. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, heute wird es ein bisschen schnittiger, so ein bisschen düsterer, weil die heutige Überschrift lautet Gewalt, Zerstörung und immerhin Hoffnung. Und wir beginnen mit dem Buch von Jonathan Lear, Radikale Hoffnung, Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung. Herr Hölzing, ähm, zu Beginn des Buches heißt es an einer Stelle, äh, als die Büffelherden verschwanden, fielen die Herzen meiner Leute zu Boden und sie konnten sie nicht mehr aufheben. Danach ist nichts mehr geschehen. Dieses Zitat, das stammt von dem Anführer der Crow, einem indigenen Volk in den USA. Was hat es genau mit diesem Zitat auf sich? Das
1: ist ein äh, Zitat, das äh, ähm, aus dem Interview stammt mit diesem letzten großen Häuptling, äh, der Crow, mhm. äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und äh, Jonathan Lear ist über dieses Zitat mal äh, als junger Mann bei einem Vortrag äh, gestolpert sozusagen. Mhm. Und das hat ihn irgendwie getroffen. Und er hat, das, äh, hat ihn immer beschäftigt. Äh, und er hat es nicht genau verstanden, was soll das eigentlich heißen. Danach ist nichts mehr passiert, weil ähm, die Crow haben danach dann ja weiter existiert. Mhm. Sie, es gibt diesen Stamm bis heute, äh, dieses Volk, und äh, die leben im Reservat. Das ist der, auch der, der Häuptling, Plentykus hat weiter äh, gelebt, äh, so dass er sich irgendwie dachte, ich muss mich nochmal mit diesem Zitat beschäftigen und mit den Crow und gleichzeitig ist er Philosoph, so dass er sich auf eine philosophische Art und Weise mit diesem Zitat beschäftigt und sich fragt, äh, was heißt das, dass da nichts mehr passiert ist, weil die Dinge gingen ja eben weiter und äh, und äh, dann äh, überlegt er sich, könnte das sein, dass das so eine Art Ausdruck einer Depression ist nach dem De traumatischen Erlebnis. Mhm. Also immerhin ist ja denen ihre angestammte Lebensweise zerstört worden. Ja. Das will er auch nicht ausschließen, aber was für ihn vielleicht die, die plausiblere Erklärung aus seiner Sicht ist, ist, dass das uns auf eine ganz fundamentales Merkmal des Menschseins verweist, auf die Kondition humana, nämlich, dass wir kulturelle Tiere sind, mhm. dass wir Lebewesen sind, die eine Kultur haben. Das gehört sozusagen wesentlich zu uns Und äh, wenn wir diese Kultur verlieren, wenn die zerstört wird, dann, äh, dann könnte das eben bedeuten, dass für uns die Dinge, der Alltag, die Praktiken aufhören, irgendeinen Sinn zu haben. Mhm. Und äh, das ist sozusagen seine Erklärung, dass äh, danach ist nichts mehr passiert, heißt äh, der Alltag, die Dinge, die Handlungen, die Praktiken hat, haben aufgehört für die Crow eine Bedeutung mhm. zu haben. Das ist sozusagen okay. die, die, der Ansatz von, von dir.
0: Und, und, und was bedeutet dieser Titel, dieses Radikale Hoffnung? Was meint er damit? Das ist sozusagen die Lösung des Problems.
1: Ah. Also wenn man sozusagen, wenn einem so etwas passiert, dass, dass man seine Kultur äh, verliert, dass mhm. die eigene Kultur zerstört wird und die Lebensweise, ähm, dann meint er, kann einem eigentlich nur sowas wie radikale Hoffnung helfen und das ist im Prinzip der Ansatz, den er eben dann auch wieder an Plenty Crews weiterverfolgt, der sein Leben lang dann dafür gekämpft hat, dass die Crow auch im Reservat dann ein neues Leben entwickeln, eine neue Lebensform, eine neue Kultur, auch ihre alten Traditionen bewahren, äh, erinnern, weiterführen in mhm. die Zukunft. Äh, und dazu braucht es eben radikale Hoffnung, nach so einer totalen mhm. Bruch mit der Lebensweise wieder neu anfangen zu können. Das ist die Idee.
0: Jetzt, jetzt ist das Buch vor 14 Jahren, glaube ich, schon ja. in den USA erschienen. Das Vorwort ist äh, aktualisiert oder ganz neu. Genau ein neues Vorwort geschrieben. Genau. Ähm, warum ist dieses Buch immer noch für uns heute interessant oder könnte es sein? Also die, die, die allgemeine Frage zielt ja erstmal darauf, auch, dass, dass wir sozusagen
1: Tiere sind, die eine, eine kulturelle Lebensform haben. Das mhm. ist, glaube ich, erstmal eine Erkenntnis und dass diese für uns essentiell wichtig ist. Eine Erkenntnis, die ist ewig gültig. Mhm. Das hat sozusagen philosophisch immer Interesse. Und dann ist aber vielleicht auch diese Frage, wie man mit solchen kulturellen Zerstörungen umgeht äh, und, und wie man die auch heilen kann oder wie man eine gemeinsame Zukunft baut. Das ist eine interessante Frage für uns heute auch. Äh, er verweist dann in dem Vorwort auf das Natural History Museum in, in Chicago, das mhm. in diesem Jahr eine Ausstellung hat äh, zur Kultur der Crow, weil die Kunstschätze, der Crow äh, besitzen, sich angeeignet haben. Mhm. Und äh, die haben jetzt den Ansatz gefunden, dass dann junge Crow, junge Künstler der Crow, äh, junge äh, Dichter, junge Musiker der Crow in das Museum gehen, sich ihre sozusagen Kunstwerke wieder aneignen und den Museumsraum gestalten und so eine gemeinsame Zukunft zwischen dominanter, zerstörender, weißer Kultur und der zerstörten äh, indigenen Kultur mhm. schaffen. Und das ist natürlich irgendwie eine interessante. Ansatz, der auch für unsere Diskussion zum Beispiel zum Humboldt-Forum interessant sein könnte, denke ich. Mhm. Ja.
0: Kommen wir jetzt von ähm, Zerstörung und möglicher Hoffnung oder radikaler Hoffnung ähm, zur Gewalt. Und zwar in dem Buch Selbstverteidigung, eine Philosophie der Gewalt von der französischen Autorin Elsa Dorlin. Herr Hölzing, ähm, worum geht es in diesem Buch? In dem Buch unternimmt
1: Elsa Dollar den Versuch, eine Geschichte der Selbstverteidigungspraktiken zu schreiben, mhm der Kampfethiken des Selbst, äh, wie sie das nennt. Und äh, sie fängt an beim äh, Sklavenwiderstand, äh, also äh, den Versuchen von Sklaven, sich heimlich zu bewaffnen oder auch Kampfkünste, eigene Kampfkünste zu entwickeln. Das bekannteste ist Capoeira hierzulande. Mhm. Das kennt man ja auch in Deutschland. Äh, dann geht sie über äh, als Nächstes zu den Suffragetten, also mhm. zu den Feministinnen, die so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen haben. In London jiu äh, jitsu studios äh, Mhm. zu gründen, okay. sich gegenseitig in asiatischer Kampfkunst äh, zu unterrichten ähm als nächste Station hat sie dann den jüdischen Widerstand im Warschauer Ghetto, wo sich die Juden eben gegen die Nazis bewaffnet haben und versucht haben, die zu attackieren, wenn die ins Ghetto gekommen sind. Daran schließen dann die Black Panther auch an, mhm. an diesen jüdischen Widerstand, als Inspiration im Kampf gegen Rassismus, gegen rassistische Gewalt, mhm. rassistische Polizeigewalt, wo sie sich dann bewaffnen, um sich dagegen zu wehren. Und die letzte Station ist dann äh, der Queer-Widerstand, also äh, äh, Praktiken von Lesben und Schwulen, in denen sie sich gegen homophobe Attacken verteidigen und sogenannte so Queer-Patrouillen gründen. Das ist dann Ende der 70er, Anfang der 80er ja. Jahre vor allem äh, in Kalifornien, in San Francisco entsteht das. Äh, das ist sozusagen die, der große historische
0: Bogen, den das Buch spannt. Das ist der Bogen und sie ja. entwickelt daraus eine sogenannte Philosophie der Gewalt. Ja. Was müssen wir uns darunter vorstellen? vorstellen. Sie erzählt eben nicht nur
1: äh, die Geschichte mhm. dieser äh, Selbstverteidigungstechniken und Praktiken und Bewegungen, äh, sondern sie reflektiert eben auch, was die tun. Sie reflektiert über legitime und illegitime äh, Gewalt. Also äh, zum Beispiel auch äh, gibt es ja die Vorstellung, dass der Staat das legitime Gewaltmonopol hat. Äh, gleichzeitig äh, haben wir es aber oft hier auch mit äh, rassistischen oder sexistischer Staatsgewalt mhm. zu tun. Dagegen entwickelt sich dann in gewisser Weise legitime Widerstand. Äh, äh, gleichzeitig äh, kritisiert sie aber auch immer wieder Entwicklungen an diesen äh, Widerstandsbewegungen, an diesen Selbstverteidigungsbewegungen, wo die dann selbst wieder in Gewaltverhältnisse umschlagen. Also ein Beispiel ist etwa, dass sie dann zeigt, wie äh, bei den Black Panthers äh, äh, so ein äh, militaristisches, sexistisches Männlichkeitsideal entsteht, mhm. das wiederum selbst dann auch äh, misogyn und homophob wird und, und wo das sozusagen umschlägt, okay. dann selbst wieder in gewisses Gewaltverhältnis also, also es wird äh, jetzt nicht verherrlicht, Sie verherrlicht heißt? diese Widerstandsbewegungen nicht nur, sondern reflektiert sie eben auch kritisch und, und versucht eben auch so über legitime und illegitime Gewalt mhm. äh, allgemein anhand dieser Beispiele nachzudenken. Das ist, ist,
0: ist es vielleicht auch ein Buch für Leute, die sich gerade sehr mit diesem Thema Polizeigewalt beschäftigen oder ist es vielleicht dafür, ähm, ich höre es so langsam raus, ist es zu wissenschaftlich, also dass man da so richtig einsteigen kann. Nein, ich würde tatsächlich sagen, die, die
1: Aktualität des Buches also liegt irgendwie auf der Hand natürlich, mhm. wenn man an Black Lives Matter äh, denkt oder eben auch Polizeigewalt gegen Migranten äh, in, in unseren Gesellschaften. Das ist ja überall ein, ein Problem äh, in, in unseren westlichen Gesellschaften und da hat das Buch natürlich äh, auch viel darüber zu sagen, weil sie eben auch diese Fälle tatsächlich reflektiert bis zu den Fällen äh, dann gegen äh, in, in den USA, äh, Gewalt gegen Rodney King in den 90er Jahren mhm. Mhm. oder eben äh, der, die Ermordung von Trayvon Martin von vor einigen ja. Jahren. Also das, da hat das Buch auch tatsächlich äh, äh, Beispiele aus der Gegenwart, äh, die eben reflektiert werden. Und ich glaube, die Aku Aktualität liegt da auf der Hand, was das angeht. Ja.
0: Spricht man von kultureller Zerstörung und Gewalt, äh, landet man natürlich irgendwann auch beim Zweiten Weltkrieg. Im Jahre 1941 begann die sogenannte Leningrader Blockade. Fast zweieinhalb Jahre hatte die deutsche Wehrmacht äh, die Stadt Leningrad eingekesselt. Ähm, es gab über eine Million Tote. Inmitten dieser Blockade spielt ein großer Teil von Polina Barskovas Buch Lebende Bilder. Frau Rabe, bevor wir uns dem Buch nähern, äh, erst mal kurz zur Autorin. Die ist noch sehr jung. Ne?
2: Polina Barskova ist 1976 in Leningrad geboren mhm. in dieser Stadt und verließ die Sowjetunion etwa 25 Jahre später. Und im Jahr 2005 kam sie zurück in ihre Heimatstadt und hat eine Ausstellung gesehen, die sie sehr erschüttert hat, nämlich Kunst aus der Leningrader Blockade. Mhm. Es gab dort Künstler, es gab dort Dichter. Und Paulina selbst, die mit acht Jahren bereits Gedichte veröffentlichte, eine hochbegabte Schriftstellerin war und heute in den USA lehrt, wurde plötzlich von diesem Gedanken besessen, dass sie diese verschollene, tapfere Kunst, die damals entstand und vor allem die Lyrik, die mhm. geschrieben wurde, ausgräbt, übersetzt, ediert. Und diese, diese Arbeit hat sie so gepackt, dass sozusagen die Dichterin und die Forscherin miteinander verschmolzen und mhm. es entstand dieses Buch.
0: Weil wir, wir verlassen jetzt ja mit diesem Buch äh, das gro großen Bereich der Wissenschaft. Das ist ja wirklich ein literarisches Werk. Ähm, beim titelgebenden Text, lebende Bilder, hat man schon das Gefühl, man ist in so einem kleinen äh, Schauspiel. Ne? Es, ist ein klein,
2: es ist eine Szene, mhm. die über Monate spielt in der Ermitage. Das ist eines der schönsten Kunstmuseen der Welt. Damals natürlich dunkel, Sand auf den Fluren, zerbrochene Fensterscheiben. Und zwei junge Leute, die im Museum arbeiten und sich ineinander verliebt haben, sind in diesen Sälen, weigern sich runterzugehen in den Luftschutzkeller. Und was tun sie, um zu überleben, um diesem Hunger, um der Kälte, um der zunehmenden Entkräftung zu trotzen? Sie reden, sie erzählen, sie rezitieren Gedichte, sie erinnern sich an das Märchen von der Schneekönigin. Und sie versuchen, und das ist der Titel, lebende Bilder, sie versuchen, diese Figur nachzumachen. Sie verwandeln mhm. sich in andere.
0: Okay, das ist aber nicht, natürlich nicht der einzige Text. Es gibt noch äh, zehn weitere, etwas kürzere Texte. Worum geht es da?
2: Das ist im Grunde die große ähm, Idee von Polina Barskova, sich selbst als ein kulturelles und auch physisches Element dieser Stadt Leningrad, heute Petersburg, zu begreifen. Und mit poetischen Mitteln gräbt sie in ihrer Erinnerung. Und das, was dabei herauskommt, ist so ein Zyklus von zehn poetisch sehr dichten Geschichten. Beispielsweise wie ihr auf dem Nevsky Prospekt der Hauptstraße St. Petersburg bei einem Unfall umkam mhm. oder wie sie an in einem Pionierlager zum ersten Mal von einem, von einem Jungen bedrängt wird. Mhm. Aber sie beschwört auch ihre Ankunftsmomente in Amerika. Sie schildert den Stolzmoment, wie sie ähm, die amerikanische Staatsbürgerschaft erhält und so weiter. Mhm. Aber das Zentrum oder der Fokus dieses Buches ist tatsächlich eine Dokumentation von Stimmen aus dieser Zeit, die sie als Dichterisches Material und Inspiration für sich selber nutzt.
0: Jetzt ist unsere heutige Überschrift Gewalt, Zerstörung und Hoffnung. Wir müssen noch über die Hoffnung dieses Buches reden.
2: Ich glaube, die Hoffnung besteht einfach darin, dass diese Stimmen und das Gedächtnis, die Erinnerung, dass es Menschen gab, die in Hunger, Kälte, Not, auch in einer unglaublichen, in der Erfahrung des menschlichen und physischen Zerfalls, in der Lage waren, durchzuhalten, mhm. zu dichten, zu erzählen, die Stimme so lange zu erheben, wie sie noch da ist. Und dass das alles heute auf uns kommt, ist sehr wichtig. Und eine der großen sozusagen, Slogans, die damals entstanden und durch Olga Bergholz, eine Dichterin, durchs Radio in die besetzte Stadt gepostet wurde, sozusagen, mhm. war Ni Sabudim, nis, Ni Prastim. Nicht, wir vergessen nicht, wir vergeben nicht. Und dieser Slogan ist vorgestern auch in Minsk bei den großen Demonstrationen Aufgetaucht ein älterer Herr zeigt dieses Schild hoch, auf Pappe geschrieben und das gilt einfach bis auf den heutigen Tag, wenn es darum geht, dass Menschen den Mächtigen und der Gewalt der Geschichte trotzen.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon fast beim Ende hier unseres heutigen Surkamp-Espresso. Fast, weil natürlich vor dem Ende immer noch unser Seitensprung steht. Also ein Buch zu unserem Thema, das allerdings nicht bei Surkamp erschienen ist, sondern in einem sogenannten Fremdverlag. Herr Hölzing, was haben Sie uns mitgebracht? Ich habe hier aus der
1: schönen Einführungsreihe des äh, Junius-Verlags äh, habe ich äh, das Buch von äh, Theresa Koloma Beck und Klaus Schlichte mitgebracht. Theorien der Gewalt, eine mhm. Einführung, das äh, gut zu unserem Thema passt wie der Titel schon sagt. Also eigentlich das äh, war ganz am Anfang Das äh, sozusagen die die Einstiegslektüre ja. gewissermaßen mhm. und das ist wirklich ähm, wie der Titel eben sagt so eine grundlegende Einführung einfach mal äh, in alles was man denn über Gewalt so aus sozialwissenschaftlicher philosophischer politisch theoretischer mhm. Richtung äh, wissen kann heute da führen die Autoren die beide exzellente der Kenner der Forschung sind äh, einen ein und äh, Gehen im Prinzip in so einer Art Tour de France durch, auch chronologisch äh, die Geschichten äh, der Gewalt, die Theorien der Gewalt, mhm. die Forschung zur Gewalt. Und das Buch ist so aufgeteilt, dass man im ersten Teil äh, erstmal so äh, Theorien bekommt, die in gewisser Weise Gewalt rechtfertigen mhm. oder äh, die Staatsgewalt rechtfertigen. Mhm. Denn das ist erstmal so der Bereich, wo in der Sozialwissenschaft und in der äh, politischen Theorie sich am Anfang mit Gewalt beschäftigt wurde. Also wenn man etwa an äh, Thomas Hobbes denkt oder an John Locke, die mhm. erstmal versucht haben, äh, zu rechtfertigen, warum es überhaupt so etwas wie Staatsgewalt, wie Polizei... Äh, Geben, geben soll, geben darf und warum die dann auch Gewalt gegen die Leute mhm. anwenden dürfen, legitime Gewalt. Äh, äh, dann geht es über zu Kritiken dieser Gewalt und es ist nicht unkritisiert äh, geblieben, dass das der legitime Gewalt sein soll, Ge eben bis heute auch natürlich umstritten, diese Gewalt, die der Staat ausübt, ausüben kann äh, und dann geht es eben nochmal im zweiten Teil über empirische Theorien äh, der Gewalt oder empirische Forschungen zur Gewalt, äh, wo es darum geht, welche Rolle Gewalt eigentlich so im Alltag spielt, in Ordnung in sozialen Ordnungsbildungsprozessen in sozialen Ordnungsdestruktionsprozessen. Was weiß man darüber? Wie bricht das aus? Wie verläuft das? Was kann man dagegen tun? Das ist, was das Buch einem, finde
0: ich, wunderbar klarerweise darstellt. In wunderbar klarer Weise. Ja, so Sehr wie man gut. das haben möchte. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und äh, Ihnen natürlich an dieser Stelle auch herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, diesmal beim Surkamp Espresso. Wir sehen uns, ja, Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.